0: Привет-привет. Давно не виделись и не слышались. Долго я думала на темы подкаста, и пару дней назад я задалась вопросом, почему женщины критикуют других женщин. Я подписана на нескольких дам в Инстаграме, которые делятся своей историей беременности. Они делают интересные и образовательные видео, которые меня лично успокаивают. Но оказалось, что множество женщин их критикуют. То они плохие мамы, что решили оставить ребенка родственникам, то они плохие, потому что решили пойти в тренажерный зал, а не проводить время с ребенком. Как по мне, так очень много развелось диванных критиков. Самое интересное, что мамы-блогеры реагируют на эти сообщения и отвечают на них. Так я пришла к другому вопросу. Почему женщины реагируют на критику и похвалу так сильно? В этом выпуске я расскажу про 6 причин, почему женщины склонны обращать внимание на то, что думают другие. В общем, не хочу затягивать, поэтому поехали. Итак, сейчас я попрошу тебя подумать про твое хобби в детстве, будь это рисование, написание текстов, либо танцы. Когда ты была маленькая, обращала ли ты внимание на то, что говорили другие? Прислушивалась ли ты к словам? Думаю, что нет. Когда мы были детьми, нам было наплевать на конечный результат наших действий. Мы не стремились стать самыми лучшими в том, что мы делали, нам просто нравился сам процесс. Мы терялись в этом процессе и не обращали внимания на время. Мы не обращали внимания на то, если нас погладили по голове или сказали волшебное слово «молодец». Но спустя какое-то время мы начали прислушиваться к голосам других людей и впитывать каждый комментарий в нашу сторону. Когда мы взрослеем, мы начинаем прислушиваться к тому, что думают о нас другие. Если мы получили хорошую должность, которая смотрится красиво и престижно на резюме, то нас хвалят и приводят в пример. Когда мы совершаем ошибку, нам указывают на эту ошибку. Самое забавное то, что то, что нам нравилось делать в детстве, хобби, где мы терялись в процессе, становится, так сказать, целью других людей. Если ты, допустим, рисуешь картины и при этом их продаешь, даже когда картина просто произведение искусства, всегда найдется человек, который раскритикует каждый сантиметр произведения, после чего мы чувствуем себя отвратительно. Если картина нравится больше Мы сами себе говорим, какая я молодец. Когда то, что нам нравится делать, становится нашей работой, проблема возникает на горизонте. Когда ты посещаешь курсы, слушаешь спикеров, которые, по мнению общества, делают крутую работу, ты начинаешь задаваться вопросами такими как «А так ли я хороша, как считаю? Понравится ли им то, что я делаю?» Сидя на каком-либо курсе выполняя задания, мы начинаем обдумывать каждый наш шаг. Что приводит к тому, что наше хобби, которое мы любим или лелеем, становится самым стрессовым моментом в нашей жизни. В конце мы решаем, что это не для нас и полностью прощаемся с нашим хобби. Спустя время мы начинаем скучать потому что приносило нам удовольствие, но мы боимся что-либо продолжить, так как мы боимся, что наша работа не понравится людям. Хочу сказать, что то, почему ты скучаешь и хочешь делать любое время суток, это часть твоего жизненного пути. Поэтому первый шаг, который ты должна сделать, это забить на то, что думают другие люди и делать то, что тебе нравится и приносит удовольствие. Вместо того, чтобы слушать у других людей, присоединись к ним и суди свою работу, начни учиться на своих ошибках и выявлять момент, когда тебе необходимо сменить направление. Это не значит, что тебе надо начать полностью игнорировать людей, а просто уменьшить поступающий шум со стороны и прислушиваться только тому, что тебе поможет расти дальше. Можно провести такую аналогию. Самовыражение и служение обществу становятся основой торта, а похвала просто той вишенкой на торте. Очень много женщин сталкиваются с такой ситуацией. Часто мы останавливаем себя начать проявлять себя чисто из-за страха критики и непризнания со стороны окружающих. Людям не понравится то, что я делаю. Мои коллеги посчитают, что я не знаю, о чем говорю, моя семья не поддержит меня и так далее, и тому подобное. Чтобы играть по-большому, мы должны перестать зависеть от чужого мнения и похвалы. Есть разные формы зависимости от чужого мнения. Давай рассмотрим каждый из них. Зависимость номер один ориентировка на отношения. Будь то по природе, воспитанию или тому или другому, многие женщины очень ориентированы на отношения. Мы заботимся о людях, прислушиваемся к их нуждам и делаем все возможное, чтобы каждый член нашего социума, семья, друзья или коллеги чувствовали себя комфортно. Это можно назвать как свет, который освещает эту планету и создает ту уютную атмосферу. Но есть и негативная сторона. Она проявляется, когда мы отворачиваемся от самих себя ради большинства. Нам страшно проявлять себя и делиться своими идеями. Все это происходит потому, что мы позволим голосам других людей, будь это критика или отказ, да и в целом наше состояние, либо одиночество или самокритичность, взять контроль над нашими действиями. Наши ориентиры на крепкие отношения – причина, почему мы резко реагируем на критику и стремимся получить одобрение со стороны. Зависимость номер два – повышенная осведомленность о реакциях других. Это можно назвать комнатой шума. Такое чувство, что каждый раз, когда мы заходим в очередную комнату шума, когда думаем начать что-то новое, либо сделать наше хобби нашим основным доходом. Этот шум может быть совет человека, книга, курс, даже мнение друга может повлиять на твое дальнейшее действие. Помню, когда мне все говорили, что модели мне не стать, потому что рост у меня был метр семьдесят один, когда мне было пятнадцать. Да, и плюс ляжки, видите ли, у меня большие. Я позволила второму присутствовать в моей жизни очень долгое время, даже в 27 двадцать я обращаю внимание на то, поправились ли мои ноги или нет. Но ни то, ни другое не остановили меня, нашлись люди, которые поверили в меня и помогли мне продвинуться в модель карьере но сейчас когда тебе возможно 30 или 40 и ты хочешь построить успешную карьеру ты входишь в комнату где есть профессионалы своего дела которые возможно будут критиковать то что ты делаешь давно доказано что женщины лучше читают язык тела человека поэтому могут лучше понять настоящую реакцию человека. но как показали исследования данная информация не особо помогает Исследования при гарварде показали что люди с высокими способностями к распознанию эмоций часто читают скрытые негативные выражения от своих коллег такой навык может помочь в каких-то ситуациях но в большинстве случаев может навредить продуктивности человека допустим девушка презентует свою компанию 10 инвесторам с ее способностью учитывать эмоции человека она видит что четырем инвесторам не особо нравится ее презентация она начинает нервничать и старается исправить ситуацию постраивая презентацию под этих людей но она забывает про остальных инвесторов которые возможно играют большую роль нежели 4 инвестора которые не впечатлены презентацией но также человек который не способен читать эмоции людей может пропустить и не заметить тех кому неинтересна презентация, кто вообще ее не смотрит и нравится ли инвесторам то, что они видят. Способность женщин улавливать невербальные сигналы других и при необходимости адаптироваться может быть сильно стороной. Тем не менее, весь этот шум, вся эта информация о том, что происходит для других, может мешать слышать и оставаться верным собственному голосу. Зависимость номер три. История выживания благодаря привлекательности и социальному влиянию. Очень долгое время у женщин не было прав ни на что. Ни на владение имущества, ни на право брать, что она хочет делать в жизни, за кого уходить замуж, где жить или право на образование. Только благодаря хорошим отношениям с влиятельными личностями женщина могла хоть как-то строить и управлять своей жизнью. Поэтому женщины, которые живут в социуме, где они не имеют много прав, либо не имеют достаточного влияния, могут зависеть от мнения других людей и подстраивать свои действия именно под них. Зависимость номер четыре. Страх личных нападок. Очень много женщин подвергались общественным атакам за то, что не решили высказаться о какой-либо проблеме. Компортер Кристина Аманпур, когда она решила высказаться о смерти сирийских детей, Шерил Санберг, когда она решила замотивировать женщин отставить свои права на рабочем месте. Самое страшное то, что очень часто такая критика поступает от самих женщин. Все эти примеры настораживают нас высказываться и делиться мнением с общественностью, ну а также и проявлять себя. Зависимость номер пять. Культурный фокус на внешность. Когда мы взрослеем очень часто в фильмах, сериалах и не так давно в социальных медиах нам дают понять, что внешность – это все. Нужно быть худой, с длинными волосами и красивой внешностью женщины, чтобы достичь чего-либо. Я лично сама была жертвой этого мнения. Модельный бизнес был отличной, школа жизни, которая помогла мне стать смелее, но также повлияла на то, как я себя видела со стороны. Только в 20 дней не отпустила старая «я» и начала концентрироваться на более глубоких вещах. Я поняла, что саморазвитие и... Изучение каких-либо глубоких вопросов о жизни является тем основным аспектом, который помогает тебе продвигаться в карьере, занимать хорошие должности в компаниях. Да и в принципе, если ты хочешь развивать свой бизнес, людям будет наплевать, как ты выглядишь. Им больше будет интересен твой продукт, нежели твоя внешность. Зависимость номер шесть. Я должна быть хорошей. Помогай всем, будь хорошим, не ругайся, не злись, не будь агрессивной и старайся понравиться всем. Имидж хорошей девочки никогда не помог ни одной даме пробиться в ряды влиятельных людей. В следующем выпуске я расскажу тебе про пять принципов избавления от похвалы и критики. Они помогут тебе не только позволить себе начать делать то, что ты хотела, но а также уменьшить шум вокруг себя и не позволить комментариям и мнению других людей, помешать тебе строить ту жизнь, которую ты заслуживаешь. С тобой была Катя, и до скорой встречи!